0: организаторов за предоставленную возможность выступления. Я представляю компанию, которая уже на протяжении многих лет занимается исследованием рынка телекома и в частности рынка виртуальных операторов. Я вспоминаю те времена, когда мы делали. Я только пришел в компанию, мы собирались делать первое исследование по МВО. И моя коллега говорит, ну, я вообще-то не знаю эту тему. Новая тема для меня. Я, говорю, я вообще тоже не знаю, но надо когда-то начинать с чего-то. Поэтому вот так, степ-бай-степ, вот step step, как говорится. Изучали, естественно, международный опыт, изучали то, что было в России. И вот в последнее время мы наблюдаем такой очень оживленный интерес к этой теме. Мы видим по своим заказчикам, по обращениям, по реальным проектам. Действительно этот рынок выстреливает хотя на самом деле да, пока еще он очень скромный по размерам, если сравнивать с европейскими рынками, с американским рынком. Вот. Здесь содержание моего доклада, зачем, собственно, нужны МВНО и другие участники рынка, этого рынка, какие есть основные типы, ну, и пройдемся по тем моделям, которые представлены в настоящее время, которые наиболее перспективны, на, на наш взгляд. Но ну, сразу скажу, что здесь не все модели представлены, и мы будем подробнее обсуждать уже на круглом столе. Я надеюсь, что расширим эту мою презентацию в общем, так скажем, понимание. Значит, здесь представлена схема. Зачем, собственно, нужны вот эти игроки, МНО, МНЕ, энейблеры, агрегаторы. Я хочу отметить, что вот эта схема на самом деле очень упрощенная. Да, мы видим, что МНО, они могут взаимодействовать как напрямую с оператором, с который предоставляет им инфраструктуру, так и через посредников. Два основных типа посредников это агрегаторы и поставщики платформ Нейблеры МВНЕ. Агрегаторы, как правило, служат для того, чтобы агрегировать. Да? несколько небольших МНО, с тем, чтобы они могли вообще общаться с хостоператорами, потому что понятно, что если вы приходите на этот рынок и с бизнес-планом, который предусматривает, скажем, так, 10 тысяч абонентов первый год, с вами хостоператор просто не будет разговаривать, для них вы неинтересны. Поэтому агрегаторы, они собирают несколько таких участников рынка, 5, может быть, даже 10 и уже... Их агрегируют или через посредника МВНЕ, который поставляет платформу. Почему эта схема очень упрощенная? Потому что многие МВНЕ могут выступать также как агрегаторы, и они могут на некоторых рынках выступать и как МВНО. Да, вот такой пример, как TransaTel, пан европейский оператор виртуальный, который также выступает поставщиком платформы. Вот. И необходимо также понимать, да, для чего нужны ВНО, это, это исторически обусловлено, может быть, разными причинами. Да. Если на европейских рынках в основном там был инициатор регулятор, да, когда существовала монополия, дуаполия на рынке, присутствовали один, два крупных игрока, естественно, регулятору нужно было показать, что вот мы тем самым, когда мы выводим на рынок ВНО, мы способствуем росту конкуренции на рынке хотя бы формальным формальным признаком. В России несколько другая ситуация. В России уже достаточно сильная конкуренция, поэтому здесь уже будет другая история. Ну, понятно, вот здесь каковы роли этих участников я уже сказал. Хочу отметить, что на развитых рынках, европейских, мы насчитали почти шесть десятков участников, таких как агрегаторы и МНО. Это как раз характеризует степень развитости рынков. В Великобритании 10 МНОЕ, в Нидерландах 8 и так далее. Это в основном те рынки, где очень развиты рынки МВНО. То есть там, где много МВНО, там много, соответственно, этих посредников. Что собой представляет структура рынка? Вот здесь на диаграмме показана структура европейского рынка. Основную долю занимают по-прежнему дискаунтеры, также нишевые игроки, которые ориентируются на различные гендерные группы, социальные группы, ну и классические такие сегменты, как роуминговые, но этнические, которые работают на корпоративном рынке. В последнее время довольно много участников ориентируется на рынок МТМ, интернет вещей, мы отдельно об этом поговорим. И вот наше видение – это то, что какие сегменты будут больше всего расти. Прежде всего, конечно, даты МНО, в том числе роуминговые даты МНО. Операторы, которые предлагают конвергентные услуги, у них достаточно устойчивый корр-бизнес, основной бизнес, который подразумевает там, широкополосный доступ к интернету, и телефонию, и телевидение, и мобильная связь идет как довесок, и там очень внятная бизнес-модель – Модель Винпин, которая понятна всем участникам, и самое главное, что она понятна абонентам, которые могут экономить довольно существенно. Ну и, конечно, этнический роуминговый МВНО. Мы видим на примере России, что этот сегмент тоже активно развивается. Отдельно можно поговорить вот про традиционных дискаунтеров, ритейлеров. Это, как я уже говорил, в Европе это один из самых елких сегментов рынка. В России этот сегмент не пошел, вот вы видите здесь логотипы тех МВНО, которые пытались выйти на этот рынок. Это Ашан, ритейловые сети и сети цифровой электроники, это я говорю о ритейлерах. Были проекты и в области дискаунтеров, например, был запущен достаточно давно проект просто для общения. То есть здесь мы очень четко видим, что если есть свободная ниша, то она занимается. Да? То есть в Москве не было дискаунтера Теле-2, там появился проект просто для общения. Но этот проект специфический, хост-оператор запрещал даже нам говорить, что это МНО. Это чисто такой экспериментальный проект, несмотря на то, что была выделена отдельная номерная емкость, то есть он позиционировался как... По независимо от ММО. Понятно было, что это такой экспериментальный проект, и оператор обкатывает просто свои бизнес-модели. И понятно, что он был, почему он был заморожен да, и прекратил свое существование. И вот здесь как раз цитата из нашего отчета, который мы делали 7 лет назад. Мы сразу сказали, что в долгосрочной перспективе, которая уже сейчас по факту наступила, вот эта модель дискаунтеров, она в России не работоспособна. Ну, во-первых, есть Теле2, оператор, который изначально позиционировался как дискаунтер. Ну, я думаю, постепенно он будет уходить от этой модели. Мы уже видим сейчас есть некоторое как бы, повышение тарифов в Москве в части. Вот. И ритейлеры здесь тоже под вопросом. То есть, казалось бы, человек, который приходит в магазин, тратит практически ежедневную какую-то сумму на продукты питания, на какие-то товары, логично было бы предложить программу лояльности, которая предусматривает там, начисление баллов за его покупки. Пока, сами знаете, у нас происходит, да, нам дают какие-то фишки, которые предлагают там на рюмки и ножи обменять, но мобильную связь Вот были вот такие модели, еще раз повторюсь, но они по тем или иным причинам не сработали. И здесь, конечно, прежде всего первую роль играют сами операторы. Они не заинтересованы в том, чтобы плодить себе конкурентов, особенно в ценовой ценовой плоскости. То есть когда приходит к ним э, потенциальный партнер ГНО, говорит, мы готовы предложить э, тарифы в два раза ниже, чем у вас. Вот такая у нас бизнес-модель, понятно, что для оператора, которые тратят миллиарды долларов капексы и опексы, они просто считают таких игроков паразитами, вот, и не пускают просто на свои сети. То есть рынок у нас совсем другой, как делают. Но эта модель постепенно трансформируется. Модель дискаунтера она идет дальше, и мы видим, что сообщения, они не первый год в России, что запускается, вот-вот запустится бесплатный сотовый оператор. Я не буду здесь называть имена. Один, сразу здесь уже обозначен российский проект «Стартап». Вот. То есть вот эта идея запустить бесплатную НПНО, которая предлагает пакет услуг, в том числе и мобильный интернет, она летает всегда в воздухе и находится в таком состоянии ожидания. Да? Ведут переговоры с операторами, с инвесторами, но пока реальных проектов мы еще не видим. Модели могут быть различные. Одна модель это реклама, другая близко это партнерские схемы. Вот здесь как раз пример, как можно зарабатывать на партнерских схемах, какие предлагаются модели для абонентов. Да, то есть вы там скачиваете приложение, может быть, какую-то игру, приглашаете друзей, совершаете какие-то покупки, что-то бронируете, и вам начисляются баллы, и за эти баллы вы получаете какой-то там трафик. Вот. Но, как показывает мировая практика, пока вот такие модели они не подтвердили свою работоспособность. Здесь показаны примеры Блайк. был такой проект, он, точнее он и сейчас существует, он трансформировал свою бизнес-модель, первоначально планировалось выходить на молодежную аудиторию, 16-24 года, и за счет рекламы предоставлять бесплатную мобильную связь, проект просто существовал очень долго, в августе девятого года был закрыт. Аналогично Алива то же самое был закрыт. И в России вот есть стартап 3 3.com, пока они еще там что-то обкатывают, рынок следит за этим. На самом деле нельзя вот эти модели сбрасывать со счетов, да, потому что рынок очень динамичен, все быстро меняется. Теперь, как говорится, с небес на землю. Ну, не называя здесь конкретные имена, я думаю, здесь всем все понятно, о ком идет речь. То, что мы видим в России, кто развивается быстрее всех, это прежде всего дата МНО. Но ну, имеется в виду дата, не чистая дата МНО, а те операторы, которые представляют еще голосовые услуги. Дата МНО, потому что у них бизнес-модель ориентирована, в первую очередь, на потребление большого трафика, онлайн трафика именно на смартфоны. Мы видим здесь прирост абонентской базы 50% буквально за два небольших месяца, в сегменте FMC, это когда оператор предлагает конвергентные услуги, голос там фиксированный плюс мобильный, ШПД фиксированный плюс мобильный, ТВ фиксированный мобильный, тоже здесь рост, ну, понятно, что низкая стартовая позиция, тем не менее, Вот эти вот модели, особенно FMC, они очень хорошо работают на зарубежных рынках. Более того, вот недавно, не так давно была сделка в Европе, когда МВНО поглотил хост оператора. Такие ситуации тоже бывают. То есть сами вот эти МВНО, они бывают достаточно устойчивыми, это крупные компании, но это не только мобильный бизнес. Там широкополосный доступ, там контент-услуги. И прочее прочее вот здесь мы пытаемся посчитать с точки зрения абонента тема дата роуминг международный дата роуминг мы видим со стороны своих клиентов особенно вот, большой интерес именно к этому направлению причем сами разработчики могут быть российские а выходить на европейский рынок ну, просто потому что на европейские рынки выходить гораздо проще но тем не менее в россии мы знаем проекты поддерживается Сколково в частности. И вот один из таких проектов мы сравнили по ценам. По ценам получается выгоднее, естественно. Ну, если опустить все факторы удобства, другие факторы, как-то там звонилка с сохранением номера, бонусные схемы. Но сами операторы они тоже не сидят на месте, я имею в виду большие, крупные операторы. Вот здесь мы видим, что буквально три дня назад один из операторов большой тройки в Европе СНГ резко снизил тарифы на международный дат роуминг, и где-то один мегабайт стоит 4 рубля. То есть вот этот вот кейс, который мы рассматривали, Греция, человек едет на две недели, потребляет один гигабайт, этому человеку обойдется такое удовольствие 4000 рублей. Вот, То есть э, эта модель она на самом деле тоже должна быть э, очень быстро адаптироваться к реальным рынка. То есть э, эти операторы должны предлагать некий волю для, для абонента. Да? И таким волю это может быть, например, возможность выбора оптимального тарифа да? именно на гаджете, на смартфоне, на планшете. И дальше мы об этом с вами поговорим. На примере крупнейших брендов, да, самые дорогие бренды известны, да, это Apple, Google, они тоже экспериментируют в этой области. Вот здесь пример Apple SIM, проект, достаточно давно он был запущен. Правда, нет никаких данных, на сколько абонентов удалось привлечь, какие показатели. Но ну, официально они объявили, что на самом деле они будут конкурировать с операторами вообще не функционирует себя даже как сервис провайдер услуг. Вот. Суть проекта такова, что пользователи, которые выезжают за границу, именно это целевая аудитория Apple SIM, они получают такой сервис, что на планшете, как правило, это последняя модель планшетов, вы можете выбирать провайдера услуг, провайдера услуг и не только провайдера, но и тарифы. Тариф может быть на один день, на три дня, на месяц. Вот. И мы посмотрели, что тарифы, в общем-то, такие конкурентоспособные по ценам, вот та же Греция, 1 гигабайт 15 дней, это 40 долларов, по курсу где-то 2600 рублей. Вот. Понятно, что это ниже несколько, чем самый выгодный тариф у оператора традиционного, ну, чуть выше, чем у альтернативного нового. То есть мы видим, что на самом деле цены более менее выравниваются, и э, сервис-провайдеры они начинают конкурировать уже с точки зрения удобства для пользователя э, с помощью каких-то инновационных достаточно бизнес-моделей. Э, следующий проект это проект Google Fi. Э, это как бы прообраз модели ABC. Вот это модель ABC, когда мы только начинали рассматривать проекции в области МНО, она показала, что это очень такая перспективная тема, но на тот момент, это было 5-6 лет назад, она была скорее теоретической. Но сейчас мы видим, что вот эти идеи, они на самом деле воплощаются в жизнь. Ну, пока еще не очень, так сказать, несколько коряло, я бы сказал, потому что есть определенные сложности договориться с операторами. Вот мы видим, что Google удалось договориться только с двумя операторами, это Sprint и T-Mobile в США, два других крупнейших оператора, на это и пошли, что, собственно, снижает, конечно, привлекательность этой модели. А сама модель она подразумевает, что? То есть здесь мы видим именно волю для абонента. Когда абонент получает. Сим-карту или он эту сим-карту заливает по воздуху, это один из последних трендов, он может автоматически переключаться на того оператора, который дает наилучшие соединения. Это может быть как классический сотовый оператор, который обладает сетями LTE, 3G, и если нет покрытия, то и второе поколение может использоваться, или это сеть Wi-Fi. И здесь достаточно привлекательные для США тарифы, 10 долларов за гигабайт, трафик не сгорает, есть голосовые услуги, ну понятно, что есть определенные ограничения, то есть для тех людей, которые хотят пользоваться голосовой связью, не через OTT-сервисы, а традиционной голосовой связи, да, они получают сервис только на ограниченном числе смартфонов, на и очень серьезное ограничения, это по скорости 256 килобит в секунду по пределам США, конечно, это трудно назвать полноценным а, дата МНО громкой. Ну и, соответственно, только для, для жителей США Вот Следующее направление, которое выглядит нам наиболее перспективным, пожалуй, это вот связанное с рынком интернета вещей. И в Европе уже достаточно большое количество игроков, которые ориентируются на этот рынок. Здесь вот пример из Нидерландов, оператор Телена, который выступает в качестве мейдера, позиционирует себя как фуллум МНЕ, с глобальным покрытием, работает по бизнес-модели платформы как сервис. На его сети работает более 10 МНО, ну, в основном это Нидерланды, в основном один в Великобритании. Обслуживает более полутора миллионов сим-карт, ну, на его платформе обслуживается... И, как вы видите, используют достаточно такие продвинутые технологии, в частности, лора для интернет вещей, специально адаптивные технологии. Вот, то есть, и обладает таким порталом, который позволяет управлять подписчиками, подписками, то есть дает э, полный набор услуг в сегменте IoT. Мы думаем, что как раз вот за этим как раз будущее, потому что компетенции больших сотовых операторов, скорее всего, не хватит. Они ориентированы на рынок традиционных МТМ-решений. Интернет-вещей – это немного другая тема, поэтому здесь как раз нужны игроки, которые имеют готовую абонентскую базу. Да, я имею в виду, прежде всего, корпоративных каких-то серьезных заказчиков. Сегодня будет у нас конференция, и, наверное, эта тема тоже будет интересно для них ну и вот те направления которые нам выглядят, которые мы считаем не более перспективными я еще раз остановлюсь m2m ioT интернет вещей это пакетные предложения это умные даты МНО, включая роуминг этнические, ну и естественно сегмент b2b fmc решения облачные это тоже перспективные направления на наш взгляд и здесь я дальше написал, как э, с нашей точки зрения выглядит МДНО или какой-то другой игрок будущего. Вот, э, это несколько понятно, что такая футуристическая модель, так скажем, но расти этой модели мы видим уже сейчас. Это модель лучшем подключении, это виртуальная сим карты когда профили всех операторов на нее заливаются и абонент уже ему не нужно привязываться к какой-то какой-то сим-карте, аппаратной, да? он просто на своем гаджете, выбирает, на гаджете он выбирает оператора, выбирает тариф. Это выглядит достаточно естественно. Это партнерские схемы, они, безусловно, будут развиваться в той или иной постасе. Мы, ну, конечно, вот и наши заказчики, тоже они активно смотрят в сторону программных решений NFD и SDR. Вот, ну, собственно, у меня все. Спасибо за внимание.